0: Az egész emberiség tápláléka közvetlenül vagy közvetve a növényeken múlik. Éppen ezért nem csoda, hogy a növénytani kutatások jelentős része a termesztett növényekkel foglalkozik. Mindig is szerettük volna megérteni, hogy mi befolyásolja a növekedésüket, a virágzásukat, a terméskötésüket, kártevőkkel és kórokozókkal szembeni ellenállóságukat. A növények szinte minden rezdüléséről tengernyi adatunk van már, kivéve talán arról, hogy hogyan tolja arrébb a talaj szemcséket a csúcs a növekedés során. Az életnek ezt a mozzanatát, ami egyébként alapjaiban határozza meg, hogy a növény hogyan tudja a tápanyagokat felvenni, nem is olyan egyszerű vizsgálni.
1: A skóciai James Hutton intézetben viszont épp erre vállalkoztak. Én az optikai rendszernek a fejlesztésével foglalkozom, hogy legyen egy olyan mikroszkópunk, amivel jól lehet vizsgálni ezt az átlátszó táptalajt. Ő Patkó Dániel, biofizikus. Veszünk egy lézernyalábot,
0: azt kitágítjuk egy teleszkóppal... Igen, beszélgetünk majd magáról a fejlesztési folyamatról is, meg persze a kutatói lét különböző nézőpontjairól, aminek a legmenőbb része talán mégiscsak az, hogy...
1: Olyan dolgokat láthatok, amelyeket az emberek 99%-a soha,
0: Sziasztok, én Zsíros László, Rúbert vagyok. A Szerter Podcast mostani 125. adásának helyszínét a görbe Kávézó biztosította. A Görbe-Bögre Kávézó az a hely, ahol kávék, teák és sütik mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is játszhattok Budapesten, a Rögszilárd utca három szám alatt. Az adás anyagi hátterét a szertár előfizetői biztosítják. Köszönöm, ha te is csatlakozol ehhez a körhöz havonta, mondjuk egy sajtburger árával. Az előfizetési díjat persze te határozhatod meg. És köszöntöm is itt a kávéházi stúdióban az eheti vendéget, Patkó Dániát. Szia!
1: Szia, sziasztok!
0: Egy nagyon-nagyon érdekes témával foglalkozol. Mondhatnám talán úgy is, hogy egy olyan területtel, ami nagyon-nagyon rejtve van a szemünk elől általában. Mi ez egészen pontosan?
1: A lényeg az, hogy a Csoportunk kifejlesztett egy úgynevezett átlátszó táptalajt, és hogyha ebben az átlátszó táptalajban növesztünk növényeket, akkor optikai módszerekkel, a növényi gyökerek fejlődése azok anyag cseréje optikai mikroszkópok segítségével láthatóvá válik. A lényeg az, hogy van az anyaga a NAFION, ezt egy Törésmutató illesztő folyadékkal, ami általában vagy cukor, vagy ludox, perkol, törésmutató illesztő folyadékkal feltöltjük a talajt, és akkor átlátszóvá válik a közeg annyira, hogy mikroszkóppal a gyökereket ebben meg lehessen figyelni.
0: Miért fontos az, hogy nézzük a gyökeret, hogy hogyan nő?
1: Tulajdonképpen a növény a gyökereken keresztül veszi fel a táplálékot, illetve az ásványi anyagokat, amelyeket aztán szépen beépít a saját szervezetébe. A gyökereken keresztül van kapcsolatban különböző mikróbákkal, férgekkel, amelyek segíthetik vagy gátolhatják az ő életét életben maradását befolyásolni tudják. Tehát itt a a növényeknek a környezettel való szimbiózisa is megfigyelhető tulajdonképpen, hogyha átlátszóvá válik a talaj. És azért fontos ez az átlátszó tulajdonsága a talajnak, mert normál esetben, hogyha veszünk egy cserepes növényt, akkor a talaj az nem átlátszó. És éppen ezért találnunk kell valami olyan módszert, amivel láthatóvá tehető a gyökérzet. Egyik ilyen módszer, hogyha mondjuk röntgensugárformája, Orrás elé betesszük a növényt és akkor nézzük a röngenen keresztül, hogy mi történik a talajban. Ennek is Ez nagy... a sugárterhelés
0: nem károsítja a növényeket? Pontosan ez a vagy probléma. Tehát
1: a, a röngen, hogyha a röngenel besugározzuk a növényt, az bizony egy külső sugárterhelés, ami megváltoztatja azt a természetes környezetet, amiben a növény van.
0: Na végre, de azt mondod, hogy megváltoztatja a természetes környezetet. Eheti fogjátok, kiszeditek teljesen a talajt, ami önmagában egy nagyon komplex rendszer és helyére beraktok valami, bocsánat. Az, hogy ezt mondom, egy nagyon lebutított közeget, amiben nincsenek meg azok a mikrobiológiai Ez így, igaz? összefüggések, akkor hogy tudtok mégis vizsgálni? A
1: nagy előnye ennek az átlátszott táptalajnak, hogy ezzel nagyon jól reprodukálni lehet a hagyományos talajnak a mechanikai struktúráját.
0: De akkor csak a mechanikait.
1: Igen. Mi a növénynél... Mindig csak egyetlen egy tényezőt akarunk vizsgálni. Tehát nem akarjuk azt vizsgálni, nem akarjuk azt a komplex biológiai rendszert vizsgálni, amit egy esetleges természetes, szabadföldi termesztés jelent, mert az túl komplex. Mindig ki kell választani azt az egy tényezőt, amire éppen kíváncsiak vagyunk, és annak a tulajdonságait, vagy a a reakcióit vizsgálni.
0: De akkor itt felvetődhet az a kérdés, hogy oké, ti nagyon-nagyon nézitek, az egyik tényezőt. Mi történik majd azzal a növényel, amit kirakunk a szántóföldre, és azon múlik, hogy mondjuk mi emberek életben maradunk, vagy nem?
1: Igen, itt jön az, hogy amikor már alkalmazásra kerül az, amit mi találtunk, akkor már jóval nagyobb mintaszámmal dolgoznak a kutatók és a nagyobb mintaszámból sokkal egyszerűbb statisztikai alapon kisilabizálni azt, amire kíváncsiak vagyunk. Tehát előtte nyilván az egyes részletkérdéseket kell megvizsgálni, és utána lehet összességében megállapítani, hogy most a részletkérdésekben mennyire volt igazunk.
0: Mennyire újszerű ez a megközelítés, amit ti csináltok ezt Azért kérdezem, mert azért elég régóta lehet kapni, ha más nem dekorációs cél ilyen mindenféle taknyokat, amiben belerakják az emberek a kis magot, húsevő növényeket gyönyörűen lehet így értékesíteni, mert egészen ilyen szürreális hatást kelt a kis lombikokban, tehát, hogy ez. Ez létezett eddig is. Akkor a kutatók eddig nem jöttek rá arra, hogy milyen király lenne így vizsgálni a növényeket?
1: Rájöttek más a gyökér viselkedése, hogyha csak egy ilyen zselébe tesszük bele. Ha csak zselébe tesszük bele a növényt, akkor egy rendkívül hosszú megnyúlásos növekedés produkálnak a gyökerek. Tehát nincs meg a, Jobban a gyökér, néz ki. Igen, jobban néz ki, látványosabb, viszont a mechanikai struktúra rendkívül fontos a gyökér növekedése szempontjából, hogy érjék a mechanikai ingerek a, a gyökér, Fejet, hú, ezt nem tudom, hogy hívják magyarul, de... Gyökércsúcs. Gyökér, így van, köszönöm. A gyökércsúcsra milyen mechanikai hatások vannak, és egy zselében nem beszélhetünk mechanikai hatásokról.
0: De akkor az a táptalajnak hívhatjuk, vagy... Mm, amit ti az... Igen, a segédet? Igen, amit a... ti fejlesztetek. Hívhatjuk táptalajnak. Jó, akkor, akkor a, a táptalaj azt tud modellezni mindenféle típus. mert az Igen, azért nem mindegy, hogy, hogy homokot használunk, vagy valami nagyon kötött
1: anyag. Igen, tehát meg lehet változtatni, ha, tudjuk változtatni a talajnak a mechanikai, a mechanikai tulajdonságait. Azáltal, hogy milyen szemcseméretet állít, állítunk be. A kiindulási anyagunk az egy ilyen drazsésszerű anyag, és ilyen fagyasztva őrlés segít folyékony nitrogénes örlőgéppel törjük, zúzzuk össze tulajdonképpen ezeket a borsonyi méretű szemcséket, és utána sziták segítségével választjuk ki azt a szemcsel méretet, amire nekünk éppen az adott kísérlethez szükségünk van.
0: Ezt nem magad csinálod, ezt az úzást? Igen. Ez, ez nagyon jól nézhet ki, amikor öntitek a folyékony nitrogént, az... ilyen egészen, egészen Igen. furcsa hatást kelthet, hogy a zúzzátok porre. Meg, meg hangos. mély hangja van? Pattog?
1: Rendkívül hang. A magának a kalapácsnak, ahogy üti a kis szemcséket, az rendkívül Ja hangos.
0: persze, hát ez kalapács, ez így logikus, főleg ha ott van kővéfajva a De akkor gondolom, Azután, hogy összezúztátok, még nem rakjátok bele rögtön a növényt, hanem... Nem,
1: itt van egy több napos kémiai processz, amit meg kell csinálni, mert a nafion eredetileg ilyen ioncserélő membránként funkcionált, tehát sem a felülete, sem az ott lévő pH nem alkalmas arra, hogy növényeket növeszünk benne. Egy több napos, több lépéses kémiai Tulajdonképpen felületkezelésen kell átesni azért, hogy mi ahhoz a felülethez hozzáadjuk azokat az ásványi anyagokat, amire a növénynek szüksége van, és azután az egészet nekünk le kell sterilizálni, hogy semmilyen fertőzés ne befolyásolja a növény fejlődését, és utána tudjuk csak beletenni a növényeket.
0: Milyen növényekkel kísérletezleten?
1: Jelenleg a káposztafélék családjába eső növények ilyen. Arabidopsis? Arabid, az korábban volt, de a főnököm nem szereti az arabidopsis, mert az túl macerás, túl sokan foglalkoznak vele azzal. Pedig
0: itt vannak elég komoly magyar vonatkozások. Igen, Most egy igen, kicsit igen. kitekintek egy korábbi adásunkra, ahol Varga Mátéval beszélgettem. Azt hiszem az az adásnak a címe, hogy az ember a zebra hal mögött, és vele beszélgettünk mindenféle biológiai modell organizmusokról, és ott azért megemlítettük az arabidopsis mint a botanikusok
1: zebra halát. Így van, az arabidopsis az rendkívül fontos, viszont Sokszor mérlegelni kell azt, hogy pályázás szempontjából mi hangzik jól. És mivel az arabidopszis egy túl népszerű, túl ismert növény, és tényleg mindenki, aki növényel vagy növénygenetikával foglalkozik, arabidopsziszt használ, sokkal jobb, hogyha olyat írunk bele egy pályázatba, ami mondjuk az átlag ember számára is hasznos lehet, például saláta, vagy búza, vagy árpa. Ja, Tehát ilyen növények, És a növényekkel nagyobb esély lehet a pályázatnak arra, hogy nyerjen.
0: Mi az, amit, amit le tudtatok már eddig szűrni, vagy mi az, amiről beszélhetsz ezekből a kutatásokból?
1: Konkrét biológiai eredményről még nem tudok beszélni, mert a projektünk úgymond még az első két-három éves fázisában van. Egyenlőre... A fejlesztés abba az irányba megy, hogy legyen hozzá egy jó mikroszkópunk tulajdonképpen. Én nem is nagyon a talajnak a fejlesztésével foglalkozok, én az optikai rendszernek a fejlesztésével foglalkozom, hogy legyen egy olyan mikroszkópunk, amivel jól lehet vizsgálni ezt az átlátszó táptalajt és a csoportunkban van egy biológus, aki pár hónapja kezdte a munkát, ő fog azokkal a konkrét biológiai kérdésekkel foglalkozni, ami esetleg megválaszolja az általad feltett kérdést.
0: Jó, akkor lehet, hogy erre térünk, majd, de mi az, amiket néztek most, vagy mi az, amire felépítitek a kutatásokat? Jelenleg
1: azt tervezzük, illetve az a cél, hogy több napon keresztül, akár egy héten keresztül is a növénynek a fejlődését a táptalajban láthassuk, legfőképpen a jelenlegi fázisban, hogy ez mechanikailag hogyan történik, hogyan hessegeti, nem, nem, hogyan tolja arrébb a talaj a gyökér csúcs a növekedés során, mert ez is egy izgalmas kérdés, és nem feltétlenül megválaszolt, hogy a mechanikai növekedés során mennyire lokális az a hatás, amit a gyökér kifejt a talajra. Hogy ez csak a körülötte lévő egy-két szemcsét érinti, vagy egy jóval a gyökér átmérőjéhez képest több tucatszor nagyobb távolságban fejte ki valamilyen erőt vagy hatást.
0: Ez, Ez miért fontos?
1: Ez azért fontos... Ez most lehet,
0: hogy álnaív kérdésnek tűnik, de tényleg érdekel, hogy ez miért
1: annyira kardinális? Azért, mert... Az, hogy a gyökér hogyan nő, mely, milyen mértékben nőnek rajta például a gyökérbolyhocskák, meg az oldalgyökerek, az függ a talaj szerkezettől. És a gyökérbolyhoknak bolyhok, a számától, meg az oldalgyökerek számától függ az, hogy milyen hatékonyan tudja a tápanyagokat fölvenni a talajból.
0: Aha. Azt az előbb említetted, megragadta itt a fantáziámat két szó, vagy néhány szó, hogy mondhat, hogy akár heteken keresztül is tudjátok nézni.
1: Hát még heteknél, egy hét, amit... De, de,
0: de itt mi, mi adja ezt a korlátot? Tehát egy salátát, ha elképzelünk, egy-két-három napon belül biztos, hogy ki fog csírázni és elkezd ez növekedni. Az. Tehát az, azt gondolom, ezért is választottátok már, hogy ez egy szupergyorsan növény nagyon gyorsan csírázik. A táptalaj fog be mattulni, vagy, vagy annyira befedik a gyökerek, De... hogy nem tudjátok egy idő után nézni, vagy, vagy miért nem tudjátok van mondjuk egy, egy hónapon keresztül? Van egy
1: mattulási probléma is, meg a méret. Aha. Tehát jelenleg ami méretet mi tudunk vizsgálni ezen a mikroszkóppal, az körülbelül egy mikroszkóp mikroszkóptájdlemez magassága és szélessége, és körülbelül, hát a, a mintánk az úgy néz ki, hogy két mikroszkóp tájdlemez Ragasztunk, úgymond össze, és a tárgylemezek között egy ilyen U-alakú PDMS van. A PDMS az a polidimethyl sziloxán egy rendkívül Széles körben, főleg a mikrotechnológiában elterjedt egy szilikon elasztomer, ami egy kétkomponensú szilikon, azt a két kétkomponentst össze kell keverni, és hogyha az ember hőnek teszi ki, akkor az megszilárdul.
0: Az elég tuningnak hangzik, így ti össze, vagy össze? Mi rakjuk össze, igen. Eléggé
1: precíziósan. Tehát van egy öntő formánk, abban ezeket az ólakú falakat kialakítjuk, utána ezeket az ólakú kis PDMS darabkákat kiszedjük az öntőformából, utána pedig egy oxigén plazmába, vagy levegő plazmába beletesszük az üveglemezzel együtt, és hogyha utána a PDMS-t az üveglemezzel összeragasztjuk, akkor ott kötés alakul ki, és van egy ö, olyan nevező követtának egy olyan szerkezetünk, amiben nyugodtan bele lehet különböző fecskendőtűket tűzni, és ezáltal ö, fluidikát a törésutató illesztő folyadékot be lehet küldeni, mosó folyadékot be lehet küldeni a rendszerben, esetleg tápanyagot, vagy bármit, fluorescens festéket, amivel mi szeretnénk vizsgálni az adott környezetet, azt ezeken a fecskendő tűkön keresztül be lehet küldeni, és a PDMS-nak a nagy előnye, hogy... Ezt szivárgásmentesen meg tudjuk csinálni, és rendkívül egyszerűen csak bele kell döfnünk a tűt, és már működik is.
0: Ahogy most ezt leírtad, főleg azzal együtt, hogy egy názás pólóban ül szépen itt velem szemben, most egy ilyen science fiction film jutott eszembe ez alapján, hogy valami űrbázison hogyan próbálnak nevényeket termeszteni.
1: Szerintem ott is működne.
0: Ó, egész jó, és ha már ott is működne, akkor innen adódik a kérdés, hogy ezt csak kutatási célból használjátok. Vagy, vagy ezt a táptalajt mondjuk lehetne használni majd mezőgazdasági termesztésben is mondjuk üvegházas hajtatásban, vagy egy bázison, vagy.
1: Jelenleg csak alapkutatásban használjuk. Ah. A probléma ezzel a nafionnal az, hogy horribilisan drága. Tehát nem, nem aranyárban van, de mondjuk az aranynak a fele. Tehát rendkívül drága, és éppen ezért nagy mennyiségben nem lehet ezzel dolgozni. Éppen ezért dolgozunk most azon, hogy egy teflon származékból állítsunk elő ilyen átlátszó táptalajtal. Tulajdonképpen a projektnek ez az egyik fő célja azon, amelyiken dolgozok, csak egy másik, a csoportunknak egy másik része foglalkozik ezzel hogy egy teflon származékból lehessen megvalósítani ezt az átlátszó táptalajt.
0: Ezek egy környezetbarátabbnál környezetbarátabb anyagoknak hangzanak, amiket így felsoroltál. Szerencsére eddig. ez mind
1: újra hasznosítható. Ah oké. Okay. Ja persze, kibobálni. újra
0: tudjátok sterülezni. Igen. Ezeket miután kiszeditek hasz... a, kémiai a
1: újra tudjuk csinálni, és nem kell kidobnunk semmit.
0: Ó, teljesen jó. Akkor most megnyugtattál szerintem nagyon sok embert itt a hallgatók közül. Mondtad a törésmutató folyadékot az előbb, hogy az be kell fecskendezni ennek. Mi a szerepe, vagy mi az, amit láttok ezen keresztül, vagy ennek Ö, használatával?
1: Szerintem nagyon sokan látták már azt a kísérletet, mikor egy üvegbotot beletesznek egy főzőpohárba, vagy egy sima pohárba, és hogyha mondjuk cukrot teszünk a folyadékba, előbb-utóbb eltűnik az üvegbot, a, illetve nem lesz látható az üvegbot abban a kis főzőpohárban. Na tulajdonképpen mi ugyanezt csináljuk.
0: De milyen infót nyertek ebből?
1: Na, csak átlátszóvá válik a közeg. Ja, De hogy tudjátok a... vizsgálni. Á,
0: ah, és akkor ez valami olyan anyag, ami egyébként nem befolyásolja a növényeknek a növekedését másképp. Jellemzően
1: igen, igen. Hogyha cukoroldatot uh, injektálunk be, az kinyírja a növényt, akkor ott vége van a dalnak, viszont, hogyha perkolt használunk például, azzal ez működik, akkor a növény életben marad, és a bacik is életben maradnak,
0: mert Valahogy összetudjátok vetni ezeket a kutatásaitokat hagyományos talajos termesztéssel, vagy más termesztőközegekkel?
1: Ez jó kérdés, egészen biztosan. Csak a biológiai részéhez annyira nem értek, mert én biofizikus vagyok, sokkal inkább a műszerezettségén dolgozom a mi mérőrendszerünknek, de a biológiai válaszok, Hogy milyen kölcsönhatások vannak például a baktériumokkal, az nyilván megfelelthethető azokkal az eredményekkel, amelyek az irodalomban a normál talajos kísérletek esetén van publikálva.
0: Mi az, ami neked biofizikusként ebben a projektben a
1: legnagyobb kihívást jelenti? A képek feldolgozása. Mert egy-egy mérés során két-három nap után már fél terabájtnyi adatunk van. És... (gül) Ezeknek a processzállása rendkívül nagy kihívás. Illetve az optikánál a képalkotás, hogy annak a fénylapnak, mert hát mondtam, hogy lightsheet mikroszkópiával próbáljuk vizsgálni ezt a...
0: Nem, ezt nem mondtad, de akkor erre is kitérhetünk, Jó. hogy egész pontosan ez hogy működik.
1: Tehát a lényeg az, hogy a legegyszerűbb lightsheet mikroszkóp az, hogyha veszünk egy lézernyalábot, azt kitágítjuk egy teleszkóppal, az egy teljesen standard teleszkóp, és utána egy félhengeres lencsével ezt a kitágított nyalábot lefókuszáljuk, és akkor ebben az esetben kapunk egy kétdimenziós nyalábot, illetve annak a nyaki része, a nyaláb nyaki része lesz egy kétdimenziós nyaláb. És hogyha ezzel világítjuk meg a mintánkat, akkor kapunk egy megvilágított kétdimenziós felületet, és erre merőlegesen egy objektívvel ezt a felületet kapásból le tudjuk képezni. És hogyha mozgatjuk a mintát, akkor mindig egy más szeletét tudjuk a mintának leképezni, és utána ezeket a szeletkéket egy háromdimenziós képét tudjuk alakítani. Hasonló az eljárás tulajdonképpen a konfokális mikroszkópiához, csak itt, mivel egyszerre az egész kétdimenziós felületet világítjuk meg, és azt le is képezzük, Míg a konfokális mikroszkópiánál a lézernyalábbal az egész mintát keresztül világítjuk, viszont csak egy pontot képezünk le, nálunk a fény, a, a kifakítás és a fényszennyezés mértéke, a különböző fény által okozott stressz mennyisége sokkal kisebb, és a mérés is sokkal gyorsabb, mint a konfokális mikroszkópiánál.
0: Tehát akkor egy 3 d modell tudtok képezni igen.
1: magából egy okérből? Igen,
0: ez igen. azért elég izgalmasan hangzik. Hát izgalmas, igen. <laughs> és azért, és mindezt uh, ilyen time-lapse-en keresztül tudjátok megmutatni, igen, hogy igen. hogyan is nőnek mondjuk az egészen pici részek is a gyökercsúsan.
1: Az, hogy milyen pici, jelenleg a legkisebb nagyítás, amivel dolgozunk, az egy kétszeres objektív, kétszeres nagyítás objektív, a legnagyobb pedig ez az egy tízszeres, és Azért nem dolgozunk kisebb nagyobb nagyítással, mert rendkívül fontos az, hogy a mikroszkópban a leképező objektív előtt mekkora a munkatávolság. Tehát milyen messzire vagy milyen közel tudjuk tenni a mintát az objektívtől. És minél nagyobb a nagyítása az objektívnek, ez a távolság annál kisebb lesz. És a mintánk egy normális mikroszkópiához képest nagy. Tehát nem férne oda a mintánk az, ob- az objektív elé, hogyha túl nagyítást alkalmaznánk. Viszont... Ez az esetünkben nem is probléma, hiszen a növényi sejtek már egész jól láthatóak, akár egy ötszörös vagy egy kétszeres nagyításnál is. És hogyha baktériumokat vizsgálunk, akkor meg nem is az a célunk, hogy individuális baktériumokat nézzünk, hanem hogyha egy kolóniát alakítanak ki a gyökér felületén, azt viszont már, már láthatjuk. Ahhoz nem kell olyan nagy nagyítás. Igen, azok
0: ilyen százas-nagyságrendek kisebbek lennének egyébként, mint a... Igen. Hát azok
1: ilyen egy-két mikronos nagyságrend, hmm. és egy ötszörös nagyítással azt nem, nem fogjuk látni. Hiába nagyon jó mondjuk a felbontása a kamerának, azért a pixel mérete az nem olyan, tehát ki lehet számolni, hogy most éppen mekkora lenne az a legkisebb uh, részlet, amit még láthatnánk a mi kameránkkal, csak most nem emlékszem ára, hogy me- mekkora a pixel méret a, a csipen, de ezt ki lehetne hogy az, az objektívnak a nagyításából. Ezeket
0: a kutatásokat nem itthon csinálod, hanem egy skóciai intézetben.
1: Igen, ez a James Hutton Institute uh, Dan, Inver Gowry, ami... Jaj, de jó,
0: hogy mondtad, mert utána néztem, és megláttam azt a nevet, és fogalmam sem volt, hogy hogy kell kiejteni. Mikor
1: kikerültem, akkor rendre Inver nak mondtam. Most már, hogy tisztában vagyok vele, hogy az Inver Gowry. Ja, hát ez egy ilyen külváros a Dandinak. És
0: hogy jutottál oda?
1: Tulajdonképpen ha az embertudományban dolgozik, akkor a PHD vége felé van egy erőteljes nyomás, hogy menjen az ember ki külföldre és szerezzen nemzetközi tapasztalatot. És én az MFA-ban, a Műszaki és Tudományi Kutatóintézetben csináltam a PHD-met, és ott Horváth Robert volt a témavezetőm, és ő mondta azt, hogy Mindenképpen ki kell menni külföldre. Hogyha az ember komolyan gondolja a tudományt, és a kutató akar lenni, akkor, akkor menni kell, kapcsolatokat kell építeni, meg kell nézni, hogy máshol hogyan csinálják ezt, miben különbözik, miben hasonló.
0: Szerintem teszed is fel azokat a kérdéseket, amiket felszerettem volna, hogy <suk> miben különbözik, miben hasonló. Nem, nyugodtan. Tehát, hogy miben különbözik, miben hasonló mondjuk az itthoni phd Léted, meg az ottani pozdok lelkiállapotod. <suk>
1: A felelősségként sokkal nagyobb. Tulajdonképpen én úgy kerültem oda ki, hogy így bedobtak a mélyvízbe, én erről a mikroszkópiáról, növényekről, átlátszó táptalajról semmit nem tudtam. Én korábban jelölésmentes bioszenzorikával foglalkoztam. Ez is jól hangzik, vagy elég misztikusan. Ó, rendkívül izgalmas. Igen. És mikor olvastam a Research Gate-en, olvastam a különböző hirdetéseket, az állás hirdetéseket, ott feltűnt ennek a kutatóintézetnek a hirdetése, hogy keresnek egy olyan embert, aki foglalkozott már optikával, úgymond ilyen interdisziplináris tudással rendelkezik, mert pont erre van szükség ebben a csoportban. És akkor úgy voltam vele, hogy érdekesen hangzik a témakiírás, miért ne próbálnám meg. És volt egy Skype-os interjú, amiről utána azt hittem, hogy borzalmasan sikerült, mert Kukot nem értettem abból, amit mondtak, mert Eskódok. rendkívül rossz. Egyetlen egy volt az interjúztató bizottságban. És az is érdekes, hogy a csoportunkban egyetlen egy brit sincs. A főnökön francia. A matematikus srác, aki a gyökérnövekedés modellezésén dolgozik, ő francia, a PhD hallgatós srác, aki a. Francia. Ő kínai. A szoftveres vezérlésén dolgozik a mikroszkópnak, ő, ő kínai, a biológusunk, a mikrobiológusunk, aki most kezdettő pedig délafrikai. én meg magyar vagyok. Az egész szép,
0: akkor beveszitek skóciát.
1: Teljesen nemzet. A, ez az, ami rendkívül érdekes és inspirálóként hogy a kutatóintézet rendkívül nemzetközi. Vannak rengeteg a francia, a spanyol, az olasz, de előfordulnak németek, ausztrálok, az első szobatásom az irodában, ő amerikai volt, tehát teljesen egy ilyen nemzetközi az egész kutatóintézet még itthon a kollégáim 99 a magyar volt, vagy magyar születésű, csak határon túli.
0: Azt mondtad, hogy ott sokkal nagyobb a felelősség, mint például itthon volt. Ez abban mérhető, hogy itt még idézőjelőben még csak PhD hallgató voltál. Tehát volt fölötted valaki olyan, aki fogta a kezed, és ott pedig nyilván nem. Vagy, m- vagy eleve azt látod, hogy a PhD hallgatóknak is nagyobb ottként mondjuk annak a kínai m- uh, doktorandusznak
1: a felelőssége? Ahogy látom, kint a PhD hallgatókat is jobban beledobják a mély vízbe. Itthon, hogyha egy PhD hallgató nem sikeres, az egy óriási kudarca témavezetőnek is. Ezért a témavezetőnek is megéri segíteni a, a hallgatót. Kint... kint is benne van a pakliban az, hogy ez kudarca témavezetőnek, de különösebben nem érdekli őket. Leglábbis... De nem
0: eleve úgy választják a témavezetőket, hogy... Hogy jobban tudjanak ehhez a rendszerhez igazodni, vagy ehhez a megmérettetéshez?
1: Ez érdekes, és nem igazán tudom, hogy hogy történik a hallgatóknak, illetve a témavezetőknek a kiválasztása. Mert többször láttam példát arra, hogy jön egy hallgató, úgymond a semmiből, jelentkezik a pozícióra, és megkapja a pozíciót. Itthon ez ritkában fordul elő Itt Itthon rendkívül fontos az, hogy legyen egy bizalmi viszony a leendő témavezetővel. Általában ismerjük egymást mielőtt, még, mielőtt belevágnánk a PHD-be. Sokszor az ember a témáját folytatja, vagy mielőtt még befejezte volna az egyetemet, azelőtt már elkezd tapogatózni a különböző irányokba, mint hogy én is csináltam. Fölvesz a kapcsolatot a csoportokkal, és oda jár, megismeri, hogy ki mit csinál, mibe lehetne bekapcsolódni. Kint sokkal szabadabban, vagy úgymond sokkal bevállalósabb az egész ebből a szempontból, hogy akár egy teljesen ismeretlen témába, vagy olyan témába belemernek a hallgatók ott is, vág- ott vágni, amihez korábban semmi közük nem volt. Tehát ez teljesen hát ezt, ott... ezt
0: képviseltette? Igen. Amikor most oda mentél. Igen, ez mennyire, tehát... mennyire érintett váratlanul?
1: Hát az eleje nehéz váratlanság. Az, hogy megkapom... Lehet, hogy egy
0: fizikusnak ilyen, ilyen kérdés nem, le, nem szabad feltenni, hogy mennyire váratlan, mert akkor megkérdezed, hogy mekkora várható érték. <gül> <gül> számítsunk. Vagy...
1: Fú, mármint melyik részére gondolsz, hogy váratlan, hogy oda kerültem? Vagy az, maga, a téma? az ottani
0: munka a szituáció, meg nyilván a téma az, hogy, hogy te hmm. itt mély vízbe kerültél bele.
1: Abból a szempontból nem éreztem váratlanak, mert úgy voltam vele, hogy majd úgy is megtanítják azt, amit nekem tudnom kell. Meg én is el tudom olvasni azokat a cikkeket, ami alapján el lehet indulni. És ez nagyjából így is volt. A nehézség az volt, hogy nem mondták meg nekem, hogy ők mit szeretnének csinálni. Teljesen rám bízták azt, hogy milyen paraméterekkel építem meg a mikroszkópot. És számomra rendkívül nagy segítség lett volna, ha elmondják, hogy ők konkrétan mit szeretnének vizsgálni és miért, mert akkor ahhoz képest arra idealizálom a mikroszkópot. De ez nem lett megmondva.
0: Hát mikroszkópnál ez különösen szép képzavar, igen. hogy
1: akkor sötétben tapogatóztál. Teljes mértékben, teljes mértékben, igen. És az első mikroszkóp, amit építettem, az tényleg egy ilyen rendkívül primitív verzió volt, viszont rendkívül stabilan működött, és egyszerű volt kezelni. Viszont a publikálhatóság szempontjából túlzottan új eredmény nem volt benne. És akkor mondták a főnökök, hogy akkor ennél azért valami komplexebbet csináljunk, és akkor megcsináltam egy olyan mikroszkópot, ami sokkal bonyolultabb felépítésű volt. Ö, ott már az első mikroszkópnál egy oldalról világítottam a mint, meg a mintát, a, másiknál, a másodiknál már két oldalról világítottam meg a mintát. Sokkal bonyolultabb optikai leképezés van benne, mert a két fénynyalábnak, a fénylapnak meccsennie kell egym, illetve egy, egybevágónak kell lenni. Új, új lentszerendszer, tehát most már nem csak félhengeres lentsét alkalmaztam a hanem egy ilyen kúpos alakulencsét, és ez mind tovább bonyolította a rendszert, ami természetesen jó a publikálhatóság szempontjából, csak itt felvet ez egy olyan kérdést, hogy tudományos szempontból, meg volt, van-e annyi értelme, vagy van-e annyi plusz benne, hogy ennyivel túlbonyolítani a rendszert?
0: Ezt akartam is kérdezni, hogy miért fektetnek arra hangsúlyt, hogy ott, náluk valaki fejleszten egy mikroszkópot. Én úgy gondolnám, hogy mivel rengetegen foglalkoznak kutatásban különböző mikroszkópiai dolgokkal, nekem nagyon hihetetlennek tűnik, hogy ilyen típusú mikroszkópot még nem dobott ki mondjuk az Olympus eddig a, a különböző kutatócsoportoknak, hát azért átlátszó dolgokkal máshol is foglalkoznak orvostudománytól kezdve. Igen. Tehát, hogy, hogy miért volt arra szükség, hogy te tervez egy mikroszkópot, sőt, ezt még megfejelem azzal, hogy hogyan építesz egy mikroszkópot, megrendeled a lencséket, és addig igen. pakolgatod, amíg jó lesz.
1: mindent meg lehet rendelni. Azért, mert igen, az Olympusnak is, a Nikonnak is, a Leica-nak is van ilyen light Sheet mikroszkópja, viszont ezek mindegyik... Ez
0: nem szponzorált spot volt, ha szeretném megjegyezni. A elnézést. <gül>
1: <gül> viszont ezek mindegyikek... A maximális méret, amit vizsgálni tudnak, az a zebrahalnak az embriója, vagy, vagy a csirke embryó, amit vizsgálni tudnak vele. És a mi, mi, szem, mi, mi mintánk az ennél jóval nagyobb. És többek között nem csak a nagyítás miatt, hanem az objektíveknek a munkatávolsága miatt. Száll, nekünk ezért kellett egy saját fejlesztést csinálni, hogy a mi növényi mintáinkhoz legyen egy megfelelő mikroszkóp. Mert,
0: és ezt utána ti el is tudjátok adni máshova? Tehát van egy ilyen üzleti szemlélet mondjuk az ottani intézetben, hogy oké, okay, mi ezt lefejlesztjük, de akkor ennek a licencét vagy nem tudom... Egyszer e-
1: felvetettem a főnöknek, hogy az az még egy, megint egy, egy harmadik típusú lencserendszer volt, hogyha abból tudnánk rendelni, akkor azt esetleg érdemes lenne szabadalmaztatni, és esetleg valami spin-off céget alapítani, vagy startupot, és azt mondta, hogy ha foglalkozom vele, akkor nyugodtan csinálhatom. De... Hát tessék itt a lehetőség. Igen, csak macerás. Rengeteg melóval járna, papírmunkával, ilyesmivel. Publikációd volt már ebből a mikroszkópból? Ebből még nem, és itt is kijön a... Az én nézőpontom, meg a kinti főnököm nézőpontja közötti különbség, én úgy állok, vagy úgy álltam hozzá a publikációhoz, hogyha van valami új eredményünk, akkor azt publikáljuk le. Még akkor is, hogyha kisebb eredmény, mondjuk olyan 4-5 impactfaktor körüli az eredmény, akkor is...
0: Kősebb eredmény, 4-5 impactfaktor, sokan örülnének annak. Ez <hállt> a
1: tudományterülettől függ. Hmm. Tehát ez annyira valahol a kettő is már fantasztikus eredmény, valahol meg a 11, csak 11, hát... Hát ez, ez, ez nagyon vá Ez is egy nagyon érdekes kérdés, biztos beszélgethetek már róli, ez az impact fét is, ami manapság a, a tudományában van. És én már tavaly ezzel a primitív mikroszkóppal is publikáltam volna eredményt, mert teljesen véletlenül egy olyan mérési eljárást találtam, amit illetve csináltam, amit korábban még senki Tehát két különböző technikát kombináltam, csak azért, hogy egy jó képhez jussak. És. Vé... Azt hozta, hogy én megnéztem az irodalmat, és ilyen technikával még soha senki nem publikált. Most azért nem szeretném említeni, mert ezzel ez még nem lett lepublikálva.
0: Meg és? igen, hogy véletlenül valaki most összerakja, ne is említsd. <gül> <gül>
1: a, a méréstechnika megvalósítása rendkívül egyszerű. Tehát, hogyha valaki a primitív mikroszkópot összerakja, akkor ezt azzal már meg tudja csinálni. És én ezt a az ötletet már akkor lepublikáltam volna, de ő azt mondta, hogy ő hét impact faktor alatt nem akar publikálni semmit, mi most nagy, nagy vadra akarunk lőni. Nature vagy ilyesmi újságok, úgyhogy csinálja meg a bonyolult mikroszkópot, hozzuk be még a baktériumot is a rendszerbe, és hogyha majd mindent szépen együtt látunk, akkor lesz annyi biológiai eredményünk, lesz annyi mikroszkópos eredményünk, hogy ebből majd egy nagy cikket meg tudunk csinálni, vagy meg tudunk írni. És körülbelül most tartunk ott, hogy ősszel remélhetőleg meg is lesz az a nagy eredmény. persze nagyon szurkolok neki, a bacikkal gondok vannak, a növénye már működik. Túl kicsik. <laughs> igen nem, nem szaporodnak elég gyorsan.
0: A táptalajban, tehát hogy kihat a Alapvetően
1: fejlődésükre? A, a, azzal, amivel dolgozunk, ez a bacillus subtilis meg a pseudomonas családba vagy törzsbe tartozó baktériumok, ezek elég lassan nőnek. És emiatt ezek problémát jelentenek a rendszerünkbe. Hogyha ideális körülményeket teremtünk a bacinak, akkor körülbelül olyan 5-7 nap alatt már kolonizálja annyira a gyökeret, amit a mikroszkópunkkal már látni lehet. De ez az ideális környezet egy ilyen folyadéktáptalajos megoldás, ahol könnyebben mozognak a baktériumok.
0: De ott meg a gyöker. Igen, nem ott meg tudja. a meg úgy
1: viselkedik, igen. És most éppen azzal küzdünk, hogy a baci is látható legyen, meg a növénynek a gyökere is látható legyen, meg a táptalaj is látható legyen ez így minden együtt. A publikációt azért is kérdeztem,
0: hogy mennyire van érdeklődés az iránt, a munka iránt, amit ti csináltok, vagy mennyire elterjed ez a szemlélet, amiben ti belevágtatok, hogy átlátszó táptalajban vizsgáljuk a gyökeret. Ebben ti újítottatok valamit, vagy ez ez eleve?
1: Abból a szempontból újítás, hogy ilyen jellegű talajjal csak mi dolgozunk. Vannak különböző trükkök, például olyan mikrofluidikákat állítanak elő, amelyek a publikáció mondása szerint tudja reprodukálni a talajnak a mechanikai tulajdonságait. De ezek általában ilyen mikrofluidikai megoldásokra hasonlítanak. Nagyon messze vannak a, a valós talajviszonyoktól.
0: Ha már az impact fét is ezelőbb szóba jött, azt hiszem ezt a szót használtad, igen. akkor lehet, hogy a témavezetődés pont ezért próbálna minél nagyobbra lőni, mert igen. akkor ezzel egy tök jó módszertani alapot tudnátok lerakni, és a citációtok, az idézettségetek az így az egekben lenne. Ö, valószínűleg igen.
1: De kicsit a látás mondja, és ő egy elméleti szakember, ő modellezéssel foglalkozik, matematikus biomatematikával foglalkozik tulajdonképpen, talajmechanikát modellezi, és teljesen más szemszögből nézi a kísérletes munkát, mint ahogy én nézem a kísérletes munkát. Ebből szoktak lenni konfliktusaink is. Igen,
0: ezt akartam kérdezni, hogy ez ez tök jó, hogy most már legalább két embernek a lelkivilágát ismerjük a csoportotból. Mennyire működik együtt a csapat azzal, hogy mindenki más kulturális háttérből jött, más tudományos előképzettsége van, más területekről szette össze ezeket, Ar- azt már megvillantottad az előbb, hogy azért nem volt teljesen tiszta, hogy mit is várnak el tőled, de mennyire tudja a csoport együtt végezni a munkát? Mert itt azért egy elég interdisciplináris kérdésről van szó.
1: Igen. A srác, aki az informatikai részért felelős, vele rendkívül könnyen lehet együttműködni, PHD hallgatókra jellemző az, hogy sokszor későn érkeznek be, és sokáig maradnak, (gül) és őrál még ez a fajta munkavégzés jellemző, ezért néha nehéz megbeszélni, hogy mikor tudunk egyeztetni arról, hogy mikor melyikük mit akar csinálni. A matematikus srác, aki a talajmodellezéssel foglalkozik, illetve a gyökérnövekedés modellezés, ez nem a főnököm, hanem a másik matematikus srác a csoportból, vele olyan sok dolgom nincsen. Tehát vannak a megbeszéléseink, havonta egyszer, akkor látjuk, hogy ő mivel foglalkozik, ő látja, hogy mi mivel foglalkozunk, mivel ő semmi kísérletes munkát nem végez, ezért így mm-hmm. nem befolyásoljuk egymást. A legtöbb kapcsolatom a főnökömmel van ilyen szempontból. Ő neki vannak ezek a nagy világmegváltó ötletei, és akkor az ember próbálja visszahozni, hogy a két lábban álljon a földre, és akkor ez vagy sikerül, vagy nem. Sokszor ráhagyom, hogy jóval mondjad, majd valamit én csinálok, amiről úgy gondolom, hogy nekem van igazam, aztán sokszor nekem van igazam, sokszor meg neki van igaza.
0: De aztán valami eredmény csak kijön eredmény ebből Eredmény meg
1: kijön igen, is. sokszor úgy érzem, hogy az ő motiválási módszere inkább az, hogy egy lehetetlennek tűnő feladatot ad ki az embernek, és akkor az kicsikét vakarjuk a fejünket, meg úgy, hú, ha akkor most nagy bajban vagyok, hogy ebből hogy fogok én eredményt szülni, és... Azért valami mindig szokott sikerülni. Tehát valamit mindig tud az ember mutatni, felmutatni, hogy most ezt a haladást értem el. Ha pedig nagyon nem sikerül, és akkor meg be kell neki bizonyítani az, hogy ez miért nem, miért nem működik. És sokszor, amit mondjuk egy fizikusnak két mondattal elintézni, hogy ezt miért nem lehet megvalósítani, neki oda kell, meg kell mutatni a, a mérés eredményeket, hogy ez ezért nem sikerült.
0: Mennyire volt más a hozzáállása, mennyire tapasztaltad mondjuk a kfk ban
1: Hát ez jó kérdés. A KFK-ban sokkal nagyobb jelentősége volt a kísérleti alapkutatásnak a csoportban. Ott is voltak elméleti modellezések, leginkább arról, hogy a hullámvezetők hogyan viselkednek, hogyha... Annak a felületére kerül valami, a hullámvezető felületére kerül valami, akkor milyen változások történnek, vagy hogyha nem homogén módon rakódik le a minta a hullámvezető érzékelő felületére, akkor azok milyen jelet váltanak ki. A mostani csoportnál az elméleti modellezés a sokkal hangsúlyosabb.
0: Mire harapnak inkább, szerinted
1: így nemzetközi szinten, vagy a publikáció? Szerintem a kísérletes kerülések sokkal jobban harapnak. Ez az én meglátásom aztán, hogy ebből mi igaz. A legjobb az, hogyha az ember csinál valami nagyobb kísérletes munkát, és a cikk mellé, be tud, illetve a cik részeként tud egy elméleti hátteret is megbemutatni. Ez Ezek... valami számításmodellezést.
0: Ezek nagyon jók voltak, viszonylag kevés vendéggel megyünk ennyire bele a csoport mondjuk kutatók között, de tök jó mutatni azt, hogy a kutatók is emberek és különböző menedzsment elképzelések Igen. vannak közöttük. Hogy látod a jövőt? Most teljesen ilyen állásinterjúban megyünk át, de hogy látod a jövődet mondjuk öt év múlva is ott szeretnél lenni, vagy, vagy azért benned van az, hogy menni kell még más kultúrákat is megismerni így a tudományos területen?
1: Nagyon... Érdekes, és tulajdonképpen nagyon beletenyereltél ezzel a kérdéssel abba, ami az utóbbi időben a legtöbb frusztrációt számomra okozza. Mert nagyon sokáig, tulajdonképpen végig a PHD alatt én úgy képzeltem el, hogy számomra az ideális munka, a hivatás az a kutatói lét. Imádtam egyszerűen, és most is imádom a munkámat, a legizgalmasabb, ez az, amiben nem lehet beletespedni, mindig van valami új kihívás, Olyan dolgokat láthatok, amelyeket az emberek 99%-a soha. Lehetőségem van arra, hogy elsőként lássak bizonyos jelenségeket, és ez rendkívül inspiráló tud lenni, viszont most már látom a tudománynak azokat az árny oldalait, ami meg annyira nem tetszik. Ez a, a, a publikációs kényszer például az, hogy nincs idő arra, hogy az ember rendesen belemélyedjen egy témába. Ez rendkívül zavaró, mert én szeretem, hogyha valamivel foglalkozom, akkor azt szeretem azt a problémát végigjárni és megoldani. Ez az egyik probléma. A másik meg az, hogy a pályázati rendszer olyan, hogy a nagy durranásokat jutalmazza. De én öt évre előre nagyon nehezen tudom megmondani, hogy mi lesz később a nagy durranás, és ezért mindenki beígér valamit. És ez a beígért dolog vagy összejön, vagy nem. ahogy én látom, nagyon, fo- nagyon jó trükk az, hogyha az ember összeházasít két témát, mert mindegyik témának külön-külön megvannak a nagy szakértői, de hogyha ezt a két témát összeteszem, akkor az egyik témának a szakértői nem fogja látni a másik témát, hogy akkor az most mennyire reális, azt pláne nem fogják látni, hogyha ezt a kettőt összeteszem, az hogyan fog működni. És hogyha valaki megtalálja ezt a határmesdjét, rá tudja húzni, hogy ez mondjuk interdisziplináris kutatás, az már egy nagyon jó hívószó, és ma már ezzel nagyon jó eredményeket, hát pluszpontokat szerintem lehet szerezni, és mindegyik bíráló szakértő a saját szakterületét fogja bírálni az adott pályázaton belül, és arra rá fogja mondani, hogy ez nagyon jól megvan írva, ez egy ambíciózus vállalás, ez működ, hogy de, de működhet. De hogy valójában működhet-e a kettő együtt az? Az meg csak 5 év múlva derül ki, mikor lejár a pályázat. És számomra ez rendkívül egy frusztrációt okoz, hogy most beígérjek valamit, amiről nem tudom, hogy működik-e vagy sem.
0: Mi történik, ha nem működik, vagy olyan, amit teljesen más irányba jutsz el, és Ö... lesz nagy duranás, de nem az, amit beígértél előre?
1: Azt szerintem elfogadható. Tehát a pályázatot mindig lehet módosítani, hogyha van valami nagy duranás és eredmény, akkor azt el fogják fogadni. És ha nincs? Hát az gáz. Csak, hogy a frusztráció, de... A, az gáz. Akkor megszüntethetik a finanszírók. Olyanról még nem hallottam, hogy visszamenőlegesen visszakérjék a kutatási pénzt. Viszont befagyaszthatják a további folyósítást, és azért az... De ez valahol azért a...
0: racionális döntés, nem? Tehát, hogyha persze, van egy persze. kutatás, nem vezet sehova, akkor miért finanszírozzuk tovább, hogyha nem kecsegtett valami... Ezzel teljes mértékben megmeret, egyetértek,
1: engem. viszont az a részét tud nagyon bosszantó lenni, hogyha valaki jól tudja csűrni, csavarni a szavakat, az sokszor elég ahhoz, hogy megnyerjen egy pályázatot. És nagyon sokan mondjuk, lehet, hogy most felhördülnek azon, hogy az eredmények számítanak, igen, számítanak az eredmények, viszont a pályázatnak a nyelvezete is nagyon sokat tud számítani. A kommunikáció A kommunikáció rendkívül fontos az, hogy én azt a kutatási tervet hogyan írom le. És hogyha a kutatási terv jó minőségben van, jó hangzatosan, úgymond el van adva a téma, akkor az a projekt jobb eséllyel fog nyerni. Pedig nem biztos, hogy egy jobb projekt, csak valakinek jobb irodalmi érzéke van. És mikor csak nüanszok döntenek egy-egy pályázatról, akkor ez a hajszányi különbség is döntő lehet. Most
0: annyira, annyira ide kívánkozik, hogy úgy bepromózzam, hogy az idén is lesz szindikátor, ahol kaptok majd egy egész mentor programot, egyetemisták, ami mindenféle soft skill gyúr azért, hogy sikeresebben tudjatok például pályázni is, de ezt most nem teszem, mert hogy még nem írtuk ki, de épp most volt egy meetingünk erről, ez egy ilyen zárójeles megjegyzés
1: volt. És a másik probléma az, hogy nincs olyan pályázati rendszer jelenleg, ami díjazná azt, hogy valakinek éveken keresztül nincsen publikációja. Uh-huh. Mert éveken keresztül dolgozott egy szűk témán, öt év után lett egy eredmény, és akkor az elmúlt öt évben van egy publikációja. Akármilyen nagy duranás az az egy publikáció, még hogy a nature be vagy science be jelenik meg, hogyha öt év alatt csak az az egy született, akkor ő sosem fog pályázatot nyerni. Azzal nem szinte lehetetlen.
0: Viszont uh, itt kell akkor nagyon játszani azzal, Igen, vagy hogy egy nagy vadra lövünk, vagy mindenféle Igen. sűni magazinokban publikálhatunk. Itt, itt
1: ez az, amit sokszor nagyon számít a szerencse, a stratégia, amit az ember választ, és ezeket nagyon-nagyon nehéz megválasztani. Kitalálni azt, hogy most melyik irányzat lenne jó.
0: Ö... Elmondtad, hogy nagyjából még az elképzeléseid stratégia szempontjából, hogy hogyan lehet házasítani témákat, stb., hogy leküzd ezt a frusztrációt például, de földrajzilag, hogy látod ez hol valósulhat meg Skóciában maradnál, esetleg másik intézetben, visszajönnél Magyarországra, mennél külföldre máshova, van-e olyan dolog, vagy hely, ami nagyon Mikor köcsegtett.
1: kimentem ezelőtt két és fél évvel, akkor úgy mentem ki, hogy százszerzadék, hogy vissza akarok jönni Magyarországra. Most már ebben nem vagyok teljes mértékben biztos, mert fogalmazzunk úgy, hogy azok a változások, amelyek jelesül az utóbbi nyáron az akadémiával történtek, azok nem teszik csábítóvá a magyar tudományos életet. Természetesen mindezek ellenére azért hosszú távon Magyarországon képzelem el az életemet, én nagyon szeretnék hazölni, de jelenleg úgy látom ahhoz, hogy EU-s pályázatokra jó eséllyel pályázok, ahhoz nekem még legalább egy pozdok helyre valahol Nyugat-Európában szükségem van.
0: Hogy érint téged a Brexit, ha már az EU-s pályázatokra? E, mivel köz... a
1: szerződésem a Brexit szinte, hát két-három nappal a Brexit után fog lejárni, ezért különösebben nem érint. De ez egy érdekes kérdés, ha az intézetben eléggé megvannak vannak ugyanis a finanszírozás egy igen jelentős része, az az Európai Unió által történik. Tehát a brit tudománynak igen jelentős hányada van eu pénzből megvalósítva. És hogyha ezek a pénzcsapok elleznek zárva, akkor ott nagyon nagy baj lesz.
0: Hát akkor hozod a kis táptalajodat. Igen. Vissza akár Magyarországra, vagy valami igen. közbenső állomásra. Hát meglátjuk akkor, hogy mit hoz a jövő és hogyan folytatódik a karriered, és remélem majd eljössz még, aztán beszámolsz ezekről Köszönöm hát. szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. A jövő heti adásban Werner Norbert asztrofizikus lesz a vendégem, akivel beszélgetünk majd a Forró Univerzumról, a szupermasszív fekete lyukakról és egy kutató műhold katasztrófájáról is.
1: Egy és fél hónap után a műhold bajba került, elvesztette az orientációját, és amikor vissza szerezni az orientációját, akkor fölpörgött a műhold és darabokra esett. És ez egy nagyon-nagyon brutális ütés volt számunkra, akik ott voltunk, akik ezen dolgoztunk, ott voltunk Japánban.
0: Ha nem szeretnétek lemaradni az adásról, iratkozzatok fel Soundcloudon vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szerettek használni. Kérdésekkel, javaslatokkal a báziskukatszertár.com címen bombázhattok. írhatok akkor is, ha vendéget és témát szeretnétek ajánlani. Ha pedig támogató jelleggel előfizetnétek a Sertár podcastre, akkor azt a patreon.com per Sertár oldalon tehetitek meg. Ezt is, és a figyelmeteket is köszönöm! Jövő héten találkozunk, legyen szép hetetek! Sziasztok!
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.